0: Pues, abramos nuestras Biblias en Jeremías, capítulo 45. Y acompáñame a hacer una oración antes de iniciar. Padre, te damos muchas gracias por este libro, Señor, y por todo lo que Tú nos has hablado a través de Él. Y te pedimos que esta noche podamos disponer nuestros corazones a escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que nos hables, que aunque a veces no nos guste, Señor, y a lo largo de este libro eh, nos has incomodado en, en muchas maneras, Señor. Eh, que hoy podamos ser incomodados por tu palabra, Señor, pero que podamos... Eh, tener un corazón humilde, Señor, para, para responder, Señor, y para dejarnos guiar por ti, Señor. Así que use este tiempo. Eh, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues, Jeremías capítulo 45 inicia con, con un mensaje eh, muy especial porque... Jeremías, eh, al, al empezar a, a decir esta profecía, le habla a Baruch, que es, pues, su escriba, ¿no? Entonces, para un poquito de contexto con Baruch, pues, él venía de una familia, se puede decir que preparada, eh, se dice que tenía un hermano eh, con una posición importante, mm de una familia de príncipes y esta esta profecía se me hace muy, no sé si chistosa es la palabra, pero me imagino a, a Baruch escribiendo este, pues todas estas profecías a, a Israel y a las naciones y todo y de repente oír de, de voz de Jeremías eh, pues Dios hablándole a él personalmente no y y la verdad es un privilegio que debemos nosotros ahora pues meditar también porque hoy en día eh, Dios nos quiere hablar de la misma forma personalmente a cada uno de nosotros ¿no? dice el verso 1 palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc hijo de Neerías cuando escribía en el libro estas palabras de la boca de Jeremías en el año cuarto de Joacim hijo de Josías, rey de Judá, diciendo y más o menos estamos hablando del año 605 antes de cristo eh, una época difícil en la que jeremías y obviamente baruc estando a su lado pues estaban siendo perseguidos por predicar la palabra del señor por hablar lo que el señor quería decir en ese momento a la nación de israel y obviamente que, que no fueron bien recibidos lamentablemente eh, podemos recordar, en, acabamos de pasar por ahí en Jeremías 36, eh, cómo Baruch es enviado a decir esta profecía eh, al rey Joasim y el rey básicamente destruye ¿no? este, el papiro y lo quema y obviamente no se arrepienten ni nada. Y, y también esto... Pues viendo todo ese panorama Baruch y recibiendo esas palabras eh, y viendo el cumplimiento de la profecía de Dios, pienso que, que es algo delicado, ¿no? O sea, si Dios te habla y has visto en su palabra el cumplimiento de su palabra, debiéramos, o podríamos decir, debiera Baruch como pues poner muchísima atención a eso. Pero a veces nos sucede lo mismo a nosotros, ¿no? Este, vemos el cumplimiento de su palabra en todas las cosas y aún así a veces somos un poco duros de corazón. Bueno, vamos con el verso 2: dice, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, O oh Baruch: Tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor, fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Dice, así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Entonces, vemos un contraste entre el verso 3 y el verso 4, en el que el verso 3 eh, le está diciendo a Baruch, tú has dicho, ay de mí, porque ha añadido Jehová tristeza, mi dolor, ¿no? O sea, Jehová, este, Baruch se está quejando, ¿no? De, de las aflicciones, de lo que está sucediendo eh, y Dios le contesta creo que yo también estoy sufriendo y tus aflicciones son porque estás incómodo pues tal vez perseguido y todo esto pero a mí me duele mi pueblo que se está perdiendo y hay muerte alrededor y, y le dice algo importante no dice yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Y qué difícil, creo que... Imagínate destruir la obra que tú construiste y que por años estuviste tratando ¿no? con un pueblo. Es como tratar con un hijo ¿no? y estar así. Imagínate que de un día a otro dices, no, esto, esto no sirvió y tengo que destruir eso. ¿no? Y creo que es un dolor muy profundo y le está haciendo ver a Baruc eso. Eh como pon tus ojos en en, pues en mí. ¿no? Eh, dice el verso 5, ¿y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueras. Eh, híjole, es, es, esta parte no sé, me hizo pensar tanto en que suena como que Baruch en medio de estar siendo usado por el Señor, imagínate él no se da cuenta tal vez, pero está en un lugar muy especial ¿no? este, escribiendo las profecías, hablando de parte del Señor y pues él en un momento está viendo solamente su sufrimiento y dejó de ver todo alrededor y aún así dice, y tú buscas para ti grandezas Tal vez Baruch al venir de esa, de esa familia ¿no? Tenía aspiraciones, sueños eh, Tal vez veía a su hermano no Pues bien tranquilo, tal vez Y, y solo me hizo pensar que Parece como si Baruch estuviera eh, Menospreciando lo que estaba haciendo por el Señor Como si fuera algo Pues sin importancia Como si, sabes, yo tenía planes muy grandes para mi vida Y ahora solamente estoy aquí con Jeremías escribiendo ¿no? y y sabemos que no es así o sea, imagínense si Baruc se hubiera ido por sus ambiciones sus sueños, por sus grandezas ¿no? y hubiera dejado de hacer eso pues hoy podemos leerlo ¿no? Eh, podemos decir, claro que en manos del Señor nuestras vidas y sea lo que sea que hagamos para él, tiene un valor mucho más grande que cualquier sueño que podamos tener, creo. Eh, sí, no sé, me hizo pensar mucho esta parte. Puse, ¿cómo desperdiciar mi vida en un solo paso? Vive para ti y para tus sueños. ¿no? Eh, esa es la forma, la vía corta para una vida desperdiciada. Vive tus planes, vive tus sueños eh, y básicamente eso es lo que el mundo nos, pues nos, nos da como enseñanza. ¿no? Eh, sé grande, sueña alto, ¿no? este, obviamente sin Dios, sin tomar en cuenta a Dios. Y, y no estoy diciendo con esto que, que las aspiraciones o cosas que podamos tener sean malas, pero la Biblia nos llama a que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y es inevitable si tú has puesto tu confianza en el Señor um, si has puesto tu confianza en el Señor y, y vas a Él ¿no? y, y has sido constante en conocerle no puedes no servir a Él, o sea, no puedes no servirlo. Y no estoy hablando solamente de al interior de una iglesia o algo así, sino no puedes no servirlo en tu trabajo, no puedes no servirlo en tu familia, ¿no? Siempre vamos a llegar a eso porque el Señor siempre nos va a estar atrayendo a Él para hacernos como Él y Él vino para servirnos, ¿no? Digo, lo acabamos de ver en Juan. Entonces... Pues el no hacerlo, verdaderamente, que es desperdiciar nuestra vida. Y también eh, esta parte es muy linda porque Dios le da mucha esperanza a Balú. Yo creo que él tiene miedo de todo lo que está viendo a su alrededor. Tiene miedo que lo maten, tal vez, ¿no? Y, y Dios no es un Dios insensible. E inclusive le dice, eh, pero a ti te daré tu vida por botín. En todos los lugares a donde fueres. Básicamente le estoy diciendo, yo estaré contigo en todo lugar donde fueres. ¿no? Y eso está padrísimo. Mateo 10.39 dice, el que, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, Dios está enfocando a Baruc otra vez a, a verle a a ver que hay más cosas más allá de su dolor. Y creo que nosotros nos habla también de eso, ¿no? Eh, muchas veces nos enfocamos mucho en lo que sucede alrededor de nosotros, especialmente cuando pasamos por momentos difíciles. Y... Pero Dios siempre quiere que pongamos nuestra mirada en Él. En Él hay esperanza, en Él hay consuelo, en Él no hay desperdicio, ¿no? En, en, aún en el sufrimiento. Eh, y Dios quiere usarnos donde quiera que estemos. Bueno, Jeremías 46. Esta porción de, de Jeremías, bueno, aquí inicia una porción de Jeremías en la que va a traer o va a hablar Jeremías acerca de juicio a las naciones de alrededor de Israel. Ya no, ya no, ya no es palabra para, para el pueblo de Israel, sino palabra para las naciones que están alrededor que, que en cierta forma o en mucha forma, eh, las vemos alrededor de toda la Biblia, eh, siempre interactuando eh, con el pueblo de Dios ¿no? eh, el pueblo de Dios yendo a refugiarse estas naciones eh, muchas cosas alrededor de eso eh, pero algo que, que me pareció que Dios quiere mostrar a través de todo este juicio es que Dios creo que quería hacerle ver a todas estas naciones que Él es Dios, o sea, Él es Jehová, Él es el creador de todas las cosas, Él es el que supervisa toda la tierra, ¿no? Y no así con sus dioses que ellos veneraban, que los tomaban como dioses, ¿no? Pero que en ningún momento los iban a poder ni salvar y que más bien al poner su confianza en ellos, eh, pues... Se perdieron totalmente, ¿no? Eh... El juicio hacia estas naciones no es igual que, que la corrección a su pueblo. Es algo distinto. Dios va a juzgar estas naciones de una manera pues, muy severa. Y eso nos recuerda que Dios, Dios es justo y no va a dejar ningún rincón en la tierra... ¿no? hablando del final de los tiempos sin que Él lo juzgue y es algo muy fuerte pero a la vez es algo que trae consuelo y que también trae esperanza al saber y a nosotros estar el día de hoy sabiendo que Jesucristo recibió el justo juicio de Dios por nuestros pecados ¿no? eh, por nuestras transgresiones y que tenemos tenemos y tiene toda la humanidad de dos sopas ¿no? o reciben y recibimos el regalo de Dios porque Dios trajo juicio y lo derramó en su hijo o un día tendremos que ser juzgados y tenemos que pagar nosotros mismos ¿no? entonces Jeremías 46 es la profecía acerca de Egipto y vamos a iniciar, dice el versículo 1 palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías contra las naciones, con respecto a Egipto contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates, en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. Preparad escudo y paves, y venid a la guerra uncid caballos y subid vosotros los jinetes y poneos con yelmos, limpiad las lanzas, vestidos con corazas. Dios va a usar a, a, al pueblo de Babilonia para traer todo este juicio a las naciones. Y, y bueno, ya hemos visto, el pastor nos ha enseñado cómo Nabucodonosor y todo este ejército implacable y, híjole, muy despiadado pues va a arrasar con estas, con estas naciones. Y, y Dios le está diciendo en el verso 3, preparad escudo y paves, que es un escudo muy grande que, que te cubre por completo. Un cid caballos, subid vosotros los jinetes. Y les está diciendo algo como, prepárense para la batalla, pero no prepárense como para cualquier batalla. Digo, Egipto, tal vez lo, al igual que yo, lo has visto en películas y todo, y era una nación, era una potencia mundial y la verdad si Dios te dice prepárate para la batalla pero prepárate bien hay de dos, o eres muy inexperto para la batalla y te está dando un consejo o hay mucho orgullo en ti que inclusive dices nada no, pues nada más manda a un pequeño escuadrón ¿no? porque siempre arrasamos con todos ¿no? entonces parece como que Dios está hablando hacia su orgullo y le está diciendo ¿sabes qué? prepárate bien porque es una batalla real ¿no? y claro que es una batalla real y claro que, que van a perder totalmente porque es el juicio que Dios preparó para ellos dice el verso 5 porque los vi medrosos ¿por qué los vi medrosos y retrocediendo? sus valientes fueron desechos y huyeron sin volver a mirar atrás miedo de todas partes dice Jehová no huye ligero, ni el valiente escape. Al norte, junto a la ribera del Éufrates, tropezaron y cayeron. ¿Quién es este que sube como río y cuyas aguas se mueven como ríos? Egipto, como ríos ensancha, y las aguas se mueven como ríos. Y dijo, subiré, cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella moran. Aquí podemos ver cómo Egipto, pues... Eh, como vulgarmente se dice pues se creía mucho y comparándose con un río ellos tenían un río enfrente de ellos y Dios les habla como en su lenguaje ¿no? así como el río que ves ahí enfrente de ti eh, el cual en momentos pues te trae mucha abundancia y todo pero si llega a crecer descontroladamente tú sabes que puede destruirte y puede arrasar ciudades completas tú te crees así como ese río que destruye todo pero yo voy a traer sobre ti eh, una calamidad como la que nunca has visto dice el verso 10 más ese día será para jehová de los ejércitos día de retribución para vengarse de sus enemigos y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos porque sacrificio será para jehová dios de los ejércitos en tierra del norte junto al río Éufrates. verso 11 sube a Galad y toma bálsamo Virgen, hija de Egipto, por demás multiplicarás las medicinas. No hay curación para ti. Y Galad era un lugar conocido por, por la medicina, ¿no? porque podías irte a curar, ¿no? Algo, no sé, como... Digamos, en Estados Unidos hay muy buenos hospitales y, y ir a esos hospitales famosos con la esperanza de que ahí podrás ser curado de, de, de una enfermedad muy grave, ¿no? como ahí está mi esperanza si fuera ese hospital me salvaría ¿no? pero Dios le está diciendo sabes, yo te herí y no hay quien te salve no hay curación para ti no puedes hacer nada ¿no? dice el 12 las naciones oyeron tu afrenta y tu clamor llenó la tierra porque valiente tropezó contra valiente y cayeron ambos juntos palabra que habló Jehová al profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor rey de Babilonia, para asolar la tierra de Egipto. Anunciar en Egipto y hacer saber en Migdol, hacer saber también en Memphis y en Tafnes. Decir, ponte en pie y prepárate porque espada devorará tu comarca. ¿Por qué ha sido derribada tu fortaleza? No pudo mantenerse firme porque Jehová la empujó. En muchas ocasiones en la Biblia vemos cómo su pueblo eh, iba a Egipto a buscar refugio, ¿no? Eh, fortaleza. Y Egipto, siendo una nación y una potencia, pues claro, ellos, ellos y las de, demás naciones alrededor, pues veían eso, eh, eh, ahí hay fortaleza, quieres ser cuidado, guardado, pues ve ahí, ¿no? Ahí no te va a pasar nada, este no hay nadie quien pueda entrar ahí y hacerte daño. Y Dios le está diciendo, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó con la fortaleza? ¿No? Jehová la empujó nada más. O sea, eso me habla de, de no buscar en, en Egipto ahora, en muchas cosas, en donde muchas veces nos refugiamos, eh, en vez de refugiarnos en el Señor, buscar ahí una fortaleza, ¿no? un lugar seguro. ¿Quieres un refugio seguro? Eh, fuera de Dios, no lo hay, pero Dios quiere ser nuestra fortaleza, nuestro refugio. Puedes leer el Salmo 91, incluso tal vez te lo sabes, es un Salmo hermoso, pero el primer versículo dice, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, pues, muchas veces erróneamente, eh, lo puedo ver en mi vida. Eh, muchas veces he buscado refugio en otras cosas que no son Dios. Pero siempre, siempre son derrumbadas, siempre esas fortalezas eh, se vuelven en mi contra y siempre me hacen ir hacia un rumbo que no es el Señor. Y es algo de verdad muy vergonzoso porque... El Dios Omnipotente, el Creador de todas las cosas, nos ofrece una fortaleza. O sea, nos ofrece, ven a mí, o sea, yo cuido de ti, puedes confiar en mí, no te voy a traicionar. Eh, básicamente, lo que buscamos siempre al ir a alguna fortaleza, lo tenemos en el Señor siempre. ¿no? Pero la necesidad de nuestro corazón muchas veces nos lleva a, a esos lugares como Egipto, ¿no? que serán destruidos y le puedes poner el nombre que sea eh, puede ser el trabajo puede ser, puede ser el dinero eh, puede ser alguna distracción eh, puede ser una persona eh, todo fuera de Dios eh, va a llegar a un final ¿no? Dios es el único que es eterno y que puede prometer eso para siempre dice el verso 16 multiplicó los caídos y cada uno cayó sobre su compañero y dijeron levántate y volvamos a nuestro pueblo y a la tierra de nuestro nacimiento huyamos ante la espada vencedora allí gritaron faraón rey de Egipto es destruido dejó pasar el tiempo señalado vivo yo dice el rey cuyo nombre es Jehová de los ejércitos que como tabor entre los montes y como caramelo junto al mar así vendrá hasta en seres de cautiverio o sea ropas de viaje moradora hija de Egipto porque Memphis será de desierto y será asolada hasta no quedar morador becerra hermosa es Egipto, más bien destrucción del norte viene sus soldados mercenarios también en medio de ella como becerros engordados porque también ellos volvieron atrás huyeron todos sin pararse porque vino sobre ellos el día de su quebrantamiento el tiempo de su castigo su voz saldrá como de serpiente, porque vendrán los enemigos y con hachas vendrán a ella como cortadores de leña. Cortarán sus bosques, dice Jehová, aunque sean impenetrables, porque serán más numerosos que langostas, no tendrán número. Se avergonzará la hija de Egipto, entregada será en manos del pueblo del norte. Bueno, aquí describe Egipto como una becerra hermosa, ¿no? Y, y Egipto es una nación que no estaba para nada acostumbrado ni a tener un yugo sobre, sobre ella y, y, y la está haciendo ver así, ¿no? Eh, becerra hermosa, eh, viene destrucción sobre ti, quebrantamiento. El verso 25 dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho, he aquí que yo castigo a Amón, Dios de Tebas, a Faraón, a Egipto, a sus dioses, a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían. Bueno, los faraones en ese tiempo eran vistos como meramente como dioses. ¿no? O sea, eran para ellos eran dioses. ¿no? Y, y Dios está hablando de que traerá un castigo. Normalmente pensamos en la palabra castigo como como una acción que tomamos para corregir un camino. ¿no? Lo vemos con nuestros hijos. Tengo dos hijos, entonces habrá ejemplos de hijos. este. Pero nos imaginamos eso. Pero es, esta palabra en particular, en, en este lugar, eh, tiene, tiene un significado un poco diferente y es más como visitar para destruir. ¿no? No está hablando tanto de que los quiere corregir, porque aparte está hablando de sus dioses falsos, ¿no? O sea, no es como que vas a corregir a sus dioses, sino que va a llegar a arrasar y a derribar a esos dioses. Eh, dice el verso 16, Y los entregaré en mano, de, en mano de los que buscan su vida, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de sus siervos. Pero después será habitado en los días pasados ser habitado como en los días pasados dice Jehová este versículo me llamó mucho la atención porque bueno, en primera pueden verlo el día de hoy y buscarlo en un mapa y Egipto está ahí y vamos a ver otras naciones que no están ahí no y Dios dijo que no iban a estar ya más pero Egipto sí está ahí y se me hace eh, muy creo que Egipto no sabe el la misericordia tan grande que recibió de Dios al no haber sido destruido en ese momento, porque el día de hoy los egipcios tienen la oportunidad de reconocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador y, y no recibir el castigo que Egipto va a recibir en el final de los tiempos. ¿no? Entonces, pues, qué padre. Eh, dice el versículo 27, Y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes, Israel, porque he aquí, yo te salvaré de lejos, y a tu descendencia de la tierra de su cautividad, y volverá Jacob, y descansará, y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. Esta, estas profecías no están en orden, están más o menos, eh, o sea, en los tiempos eh, sobre Israel todavía iba, iban a venir cosas difíciles eh, y el que el Señor pusiera esto es de mucho consuelo para ellos no eh, No desmayes Israel o sea, van a venir tiempos muy difíciles pero yo te salvaré de lejos eh, dice y volverá Jacob y descansará y será prosperado y no habrá quien lo atemorice. Y podemos ver cómo Dios a su pueblo Israel, sí trae castigo, lo vamos a ver en el, en el siguiente verso, pero su castigo eh, no es para aniquilarlos, así como habló de los dioses de Egipto, sino es para corregirlos, para guiarlos, para librarlos de la muerte. En, en la última parte que dice y descansará y será prosperado y no habrá quien lo atemorice creo que se te puede venir a la mente el, las palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo 11, 28 venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados y yo los haré descansar y sin duda Dios está diciéndole a su pueblo vengan a mí y en mí hallarán descanso ¿No? verso 28 dice tú, tú siervo mío Jacob no temas Dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. ¡Wow! Este, este versículo lo tengo demasiado subrayado. Eh, en este versículo la palabra castigaré cuando dice sino que te castigaré con justicia de ninguna manera te dejaré sin castigo esta palabra sí habla de su raíz es limpieza habla de limpiar entonces el castigo de Dios hablándole a su pueblo no es un castigo como el que Dios está hablando a las demás naciones y que va a destruir y va a traer un juicio en ellas sino que Dios le está hablando a su pueblo de que los quiere limpiar y Dios siempre permanece fiel, aunque nosotros no lo seamos. Creo que lo sabemos. En la primera parte dice, tú, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo. Y de verdad que pude ver cómo pues en, en mi vida, tal vez en tu vida también, han pasado cosas así. Muchas veces, muchas veces, nosotros no estamos con Él, pero Él sí está con nosotros. Él sí está con nosotros o sea cada mañana puede ser que te levantes apresurado y puede ser que tu mente esté en otras cosas persiguiendo otras cosas pero el Señor está contigo o sea, Él es fiel y el hecho de que Dios no nos deje sin castigo la verdad que habla de de un Padre amoroso al a, a lo largo de, de, de este libro de Jeremías, Dios nos ha estado hablando muchas veces de una forma dura, ¿no? eh, advirtiendo muchas cosas. Y tal vez podamos sentir como las palabras del Señor a veces como, híjole, me gustaría que me hablaras como más, más amorosamente. ¿no? Pero debemos entender que el castigo de Dios, hablando de ese castigo correctivo, eh, es una muestra enorme, enorme, enorme del de, de amor de Dios hacia nosotros. Y solamente me vino a mi mente mmm, que a lo mejor en una porción muy pequeña Dios me ha permitido experimentar cosas así con mis hijos. ¿no? Tal vez ahora ya están un poco más grandes y no ha sucedido, gracias a Dios, tan seguido. Pero mmm, cuando hemos tenido que corregirlos... A ver si no, a ver si no chillo en esta parte. <risa> si, si tú lo haces de una forma parecida a como Dios nos enseña y nos aconseja en tu palabra, te vas a dar cuenta de algo eh, muy hermoso. Eh, normalmente un castigo para un niño, eh, pues solamente es casi no le dices nada y pum o lo que sea, ¿no? Pero Dios nos llama en su palabra a primero pues, ser así. Eh, ¿cómo se puede decir?, eh, pacientes, ¿no? Pero llega un punto en el que tú como papá dices, pues creo que ya ha sido bastante, ya hablamos con él eh, o con ella, y pues más bien se ve que es algo intencional, ¿no? algo que se tiene que corregir, y toman la decisión, ¿no? los padres, de corregir. Y entonces, pues vas con el niño cierras la puerta de tu cuarto ¿no? y ya desde ahí creo que como papá vas nervioso y de verdad, no, de verdad los papás no creo que haya papás que disfruten hacer eso, es algo horrible y es algo que no queremos hacer en realidad pero sabemos que lo tenemos que hacer y vas y empiezas a hablar con él y a recordarle ¿no? Eh, sabes que te hemos hablado eh, te hemos dicho las consecuencias de esto, eh, es algo que ofende al Señor, bueno lo que sea que haya hecho, ¿sabes qué? Necesito castigarte, necesito disciplinarte y lo primero creo que tal vez le digas es, lo hago porque te amo, o sea, porque no quiero que después eso que estás haciendo te vaya a causar un mal mayor o te vaya a alejar del Señor completamente eh, y tu vida sea desperdiciada y olvidada. Entonces, eh, necesito corregirte y pues ya sacas de por ahí escondida la varita ¿no? <ríe> porque si no tal vez huía este, antes de entrar en el cuarto este, y pues le das conforme a su edad y de verdad Dios me ha permitido gracias a Dios por dos hijos hermosos que tengo y, y tal vez ellos lo recuerdan pero creo que todas las veces o casi todas las veces, esos momentos han acabado en lágrimas de los dos, ¿no? Pero, aunque no lo pueda uno creer, porque ni siquiera se lo espera, aunque ya haya sucedido, los niños se sienten amados. O sea, en verdad, me ha tocado eh, que me agradezcan por corregirlos. O sea, gracias, papá en medio de lágrimas y de dolor de ellos y de dolor mío también, ¿no? O si le tocó a su mamá, pues también. Eh, pero en medio de ese dolor y de, de, de eso tan feo, eh, brota, pues, arrepentimiento y, y brota una muestra de amor muy diferente a cuando llegas y mi amor, te amo, y lo abrazas y todo, y es muy, muy diferente pero también es mucho, mucho, muy fuerte y, y, y creo que en verdad he visto en sus ojos como en ese momento pues vieron que su papá o su mamá los aman ¿no? y que lo hicieron por eso y de la misma manera este versículo acaba con esa poesía tan hermosa de de ninguna manera te dejaré sin castigo y si lo vemos así y si adoptamos el castigo de Dios como, como esa muestra de amor tan grande digo, nadie quiere ser castigado y creo que todos debemos de prontamente cuando Dios nos habla eh, pues, corregir no pero si llegara a llegar ese momento de castigo y de dolor podemos tener en mente que es una muestra muy grande de amor
1: ¿no?
0: tan grande que Dios castigó a su Hijo por nosotros, ¿no? por amor a nosotros. Y... Solo eh, un apunte que tengo con respecto a esto es que, dice, para que un castigo pueda corregir a la persona que lo recibe, debe ser, la persona que lo recibe debe estar consciente del propósito y el beneficio de ese acto. ¿no? Y Dios lo hace constantemente, Dios siempre nos advierte pero también nos deja ver que su castigo y la tristeza que Él produce es para arrepentimiento, es para vida, ¿no? es para santificación. Y eso es algo hermoso. ¿no? Tenemos un Padre amoroso que no nos dejará como estamos. Y Él lo ha prometido. Bueno, Jeremías 47. Esta profecía es sobre los filisteos. Uh, quedan 10 minutos. Eh, bueno, los filisteos, eh, pues es un pueblo que lo conocemos alrededor de la Biblia como un, como un pueblo que constantemente está enemistado con el pueblo de Israel. Eh, un, una nación muy poderosa también, eh, muy superiores en número. Eh, ellos tenían tecnología en su mano como la metalurgia y todo esto y eso les permitía pues asediar y ser un pueblo pues, pues que trajo también mucho dolor y muchos dolores de cabeza al pueblo de Dios eh, y, y pues Dios trae juicio dice el verso 1 palabra de Jehová que vino el profeta Jeremías acerca de los filisteos antes que Faraón destruyese Gaza Así ha dicho Jehová, he aquí que suben aguas del norte y se harán torrente, inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella, y los hombres clamarán y lamentarán todo morador de la tierra. Y está hablando otra vez nuevamente de Babilonia, que va a ir, eh, Dios lo está usando nuevamente para traer ese juicio. Eh, dice el verso 3. Por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas, los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. Era tanto, era tanto el alboroto, el miedo, el terror, que los padres incluso se olvidaron de sus hijos por salvar su vida. Dice el 4, a causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les queda todavía, porque Jehová destruirá a los filisteos, al resto de la costa de Caftor. Gaza fue rapada, Ascalón aparecido y el resto de su valle. ¿Hasta cuándo te zaharás? ¿Hasta cuándo te harás daño? Dice el verso 6, oh espada de Jehová, ¿hasta cuándo reposarás? Vuelve a tu vaina, reposa y sosiégate. ¿Cómo reposarás? pues Jehová te ha enviado contra Ascalón y contra la costa del mar allí te puso y bueno Dios trajo juicio y destruyó eh, aniquiló a los filisteos eh, usando a Babilonia Jeremías 48 eh, esta profecía es para Moab este pueblo creo que también lo, lo conoces los Moabitas son un pueblo que es como no sé si decirlo especial pero parecieran como primos o familiares o sí un poco cercanos del pueblo de Israel pero no son el pueblo de Israel no, se parecen pero no son y, y Dios tuvo mucho, muchas ocasiones en las que mostró su misericordia para con ellos eh, para no destruirlos y todo pero los Moabitas lejos de ser agradecidos y todo esto, pues trajeron se enaltecieron y trajeron este, oprimieron al pueblo de Israel y esto me hizo pensar que hoy en día todas las naciones de la tierra, lo que recibimos de parte de Dios es misericordia ¿no? y los moabitas al recibir eh, pues, este trato ¿No? En vez de ser agradecidos y de humillarse y de reconocerle, eh, se enaltecieron. ¿no? Se enaltecieron pensando tal vez que eran especiales, no lo sé. Pero me hizo preguntarme qué hago yo con la misericordia de Dios. ¿no? ¿Qué, ¿Qué está produciendo en mí la misericordia de Dios? ¿Me está haciendo orgulloso o me está llevando a arrepentirme y a humillarme y y a ponerme bajo el Señor dice el verso 1 acerca de Moab así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel Ay de Nebo porque fue destruida y avergonzada Kiriatim fue tomada fue confundida Mizgab y desmayó no se alabará ya más Moab en Hezbón maquinaron mal contra ella diciendo venid y quitémosla de entre las naciones también tú, Madmena, serás cortada. Espada irá en pos de ti. Voz de clamor en Oronaim, destrucción y gran quebrantamiento. Dios está hablando de lugares en, en Moab, ¿no? Está describiendo que va, va, va a llegar todo ese juicio a ellos. Dice el verso 4, Moab fue quebrantada. Hicieron que se oyese el clamor de sus pequeños. Este, este verso es muy duro porque... Ellos tenían un, un dios al que adoraban, eh, que se llamaba Quemos, y, y sacrificaban niños, ¿no? Y Dios va a traer juicio también por esto, ¿no? Y el verso 5 dice, «Porque a la subida de Luit con llanto subirá el que llora, porque a la bajada de Onoraim los enemigos oyeron clamor de quebranto». Dice, Huid, salvad vuestra vida, y sed como retama en el desierto». Esta palabra retama tiene como varios significados y si buscas en diferentes versiones de la Biblia van a venir palabras un poco diferentes, pero unos ponen, o uno puede ser un árbol de nebro, ¿no? grande, verde, otro puede ser un burro y otro puede ser una ciudad y cualquiera de las tres que sea, no se puede esconder en un desierto. ¿no? Entonces, por más que nos queramos esconder, del Señor, si el Señor nos está buscando si el Señor nos está trayendo a Él eh, no podremos escondernos en ningún lado, eh, se lo podemos preguntar a Jonás si viviera pero el verso 7 pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros tú también serás tomada y que Mos será llevado en cautiverio sus sacerdotes y sus príncipes juntamente me llama la atención cómo cómo les, les recrimina, les reclama que porque confiaste en tus bienes y en tus tesoros. Y, y eso me habla a mi vida, ¿no? O sea, muchas veces en, en qué confiamos. Eh, confío en la obra que Dios ya hizo por mí, por pagar mis pecados, eh, en la obra que hizo para que yo pudiera relacionarme con Él o confío todavía en las obras de mis manos en, mi, en mis propias obras de justicia en mis recursos ¿no? eh, la segunda parte del versículo dice que Mo será llevado en cautiverio sus sacerdotes y sus príncipes juntamente y siempre que confiemos en nuestros recursos seremos prisioneros de ellos ¿no? eh, nos llevarán en cautiverio nos llevarán presos eh, seremos esclavos de nuestras propias obras ¿no? eh, los haremos ídolos y bueno Dios me llama, Dios nos llama a todos nosotros a confiar en su obra lo que Él ya hizo a través de su Hijo y no en nuestras obras verso 8 y vendrá destruidor a cada una de las ciudades y ninguna ciudad escapará se arruinará también el valle y será destruida la llanura como ha dicho Jehová dad alas a Moab para que se vaya volando, pues serán desiertas sus ciudades hasta no quedar en ellas morador. Dice el 10, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Eh, esta palabra, eh, indolentemente, habla de con engaño o sin diligencia eh, y pues me hizo reflexionar en... en ¿Qué hago cuando Dios me habla? El, el otro día, creo que fue antier, en mi devocional, eh, me tocó este pasaje en el que Dios pues, hace un pacto con Abraham y le da por señal la circuncisión. Y me llamó tanto la atención que, que Abraham ese mismo día circuncidó, se circuncidó él y, todo, y toda su casa. O sea, ¿cuánto hubiera demorado yo en... O sea, sí, está bien este, el pacto y la señal, pero, o sea, Abraham aparte no tenía este, cinco personas dentro de sus criados, eh, ni nada. O sea, imagínate si circuncidar a no sé cuántos, pero cómo les dices, o sea, cómo te acercas. Y hoy este, Dios me dijo que, este, no sé cómo te explico, pero, o sea, me impresionó tanto que muchas veces Dios me habla cosas sencillas, ¿no?, que no, no implican tantas cosas y yo le doy vueltas y vueltas y sí, sí, señor y viene otro devocional y otra vez lo mismo y otro y lo mismo y, y es como, o sea y este versículo es muy duro, pero maldito el que hiciere con engaño sin diligencia la obra de Jehová y maldito el que detuviere de la sangre de su espada y solamente puedo dar gracias a Jesucristo porque si no no sé dónde estaría y dónde estaríamos nosotros al no obedecer al Señor. Dice el verso 11. Quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores, que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Aquí Dios eh, le habla eh, a Moab y le dice, ¿sabes qué? Eh, tú has estado siempre bien tranqui. ¿No? Eh, le pone esta ilustración, esta imagen, en la que para hacer vino pues tienes primero que machacar la uva, ¿no? Ver, ponerla en odres y dejarla reposar. ¿No? para que la cáscara de la uva y todo esto que tiene el jugo empiece a fermentar y empiece a cambiar su sabor y bueno, ya sabemos todo esto. Pero lo interesante aquí es que dice que... Yo, yo antes pensaba, no, pues ahí lo dejan y pues ya, ¿no? Pero no, o sea, tienes que estarlo cambiando de odre para que ese sedimento quede en el pasado y luego después de un tiempo lo cambias a otro y después de un tiempo a otro y eso le va dando pues, la claridad al vino el sabor todo esto por lo que muchos aman el vino eh, pero si lo dejas en el primero se echa a perder y se hace lo que aquí conocemos como un tepache casi <ríe> se hace como un vinagre ¿no? algo que no para nada es algo rico, para nada sirve y qué mensaje tan grande para ellos, pero también para, para nosotros. O sea, la corriente del mundo, la enseñanza del mundo, nos enseñan que es mejor estar tranquilos, sin que nos molesten. Eh, digo, muchos, yo creo que hemos buscado... En muchas maneras, este, tener vidas así, que, que no tengan sobresaltos, que no me cambien de odre, o sea, pero vemos aquí en la Biblia cómo Dios dice una cosa completamente diferente, ¿sabes qué? El estar así, quieto, este, tranquilo, nada pasa. Eh, o sea, sí me gusta leer la Biblia, pero no, no que, que no me confronte y que no, no me pida nada porque no, o sea eso lo que va a producir en nosotros es que nos va a pudrir y como el versículo 12 dice por eso vienen días, ha dicho Jehová en que yo le daré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres o sea, sí va a haber un día en que te van a trasvasar o nos van a trasvasar si estamos en ese estado pero será para tirar tirar eso, o sea no va a servir para nada y pues hace cuánto espero no sea mucho hace cuánto no nos dejamos incomodar por el Señor ¿no? la verdad no es algo fácil ser incomodado por el Señor eh, el Señor quiere limpiarnos y no es algo pues que como que deseemos casi siempre pues, son cosas que no son fáciles ¿no? algunas son más que otras pero pero no son, o sea tienes que tomar decisiones ¿no? y el preferir estar sin tomarlas es muy peligroso y lo digo porque yo he probado de eso o sea yo he probado estar en mi vida pues sí leyendo la biblia sí yendo a la iglesia así llevándome con mis hermanos y qué padre pero no que dios no me pida algo así que me incomode no, 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 así estoy bien o sea yo así ya todos me ven como cristiano este pues, tengo mis amigos y todo y ya ahí se queda y sabes qué pasó el tiempo y pasó el tiempo y la pudrición, el pecado y todo creció al punto que tuvo que ser derramado y que todo ese tiempo básicamente no sirvió para nada. Para nada. Y es muy triste y es muy doloroso. Y Dios nos llama a que es mejor, pasito a pasito, ser incomodado y ser vaciado de odre en odre y ser aclarado y ser santificado y llegar a ser... Eso que lleva olor fragante al Señor, que ese buen vino en sus manos, ¿no? Entonces, pues aunque es difícil, creo que debemos de agradecer mucho cuando el Señor nos pasa por momentos incómodos, ¿no? En que no nos guste, pero sabemos que Dios nos está trasladando a otro doble y que, y que si lo miramos a Él, eh, nuestra vida será transformada. Dice el verso 14 ¿Cómo pues diréis, somos hombres valientes y robustos para la guerra? Destruido fue Moab y sus ciudades asoladas y sus jóvenes escogidos descendieron al degolladero Ha dicho el rey cuyo nombre es Jehová de los ejércitos Cercano está el quebrantamiento de Moab para venir y su mal se apresura mucho Compadeceos de él todos los que estáis alrededor suyo y todos los que sabéis su nombre. Decid cómo se quebró la vara fuerte del báculo hermoso. Desciende de la gloria, siéntate en tierra seca, moradora hija de Dibón porque el destruidor de Moab subió contra ti, destruyó tus fortalezas. Bueno, todo, toda esta sección sigue hablando, pues relatando, eh, pues toda esta destrucción que van a recibir. Y vamos al verso 29, dice, hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Yo conozco, dice Jehová, su cólera, pero no tendrán efecto sus jactancias, no le aprovecharán. Eh, yo me vi reflejado en este versículo, <risa> hemos oído la soberbia, la arrogancia, eh, el orgullo la altivez, lo altanero de corazón y la verdad es que dije, órale, como que me hablan. ¿no? Eh, y me hizo pensar que eh, en verdad nosotros, al Dios habernos rescatado, así como Israel al haberlo escogido, no somos diferentes de estas naciones. O sea, en verdad no hay algo que nosotros podamos decir, no, es que yo no soy este, por eso Dios... Pues por eso Dios me salvó, claro, porque pues, yo no soy soberbio yo, yo no soy arrogante, ni orgulloso, ni altivo mucho menos altanero de corazón ¿no? pero no es así, eh, fue la gracia de Dios, fue la misericordia del Señor eh, de una manera que no podemos explicar pero hoy en día eh, pues solo podemos agradecer que Él haya decidido poner sus ojos en, en ti, en mí y eso, si, si hoy, si hoy tú no sabías estas cosas, eh, Dios, Dios, Dios quiere salvarte, también Dios dio a su Hijo para, para que no pases por este juicio, ¿no? en el que tarde o temprano, eh, todos nosotros, o todos los que no han creído en el Señor, o no han puesto su confianza en Él, van a tener que pasar, y es algo muy triste, ya es bien tarde este... bueno, sigue describiendo toda la aflicción de Moab eh, a causa de este juicio eh, solo decir que Moab también se burló muchas veces de Israel y Dios, Dios trata con ellos como un padre amoroso eh, defendiéndolos también ¿no? dice el verso 42 dice y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo porque se engrandeció contra Jehová igual que Satanás se engrandeció contra Jehová y así fue ¿no? eh, dejaron de ser un pueblo dice el 43 miedo y hoyo y lazo contra ti oh morador de Moab dice Jehová el que huyere del miedo caerá en el hoyo, el que saliere del hoyo será preso en el lazo, porque yo traeré sobre él, sobre Moab el año de su castigo, dice Jehová. A la sombra de Esbón se pararon sin fuerzas los que huían, mas salió fuego de Esbón y llama de en medio de Seón y quemó el rincón de Moab y la coronilla de los hijos revoltosos. Ay de ti, Moab, pereció el pueblo de Quemos, porque tus hijos fueron puestos presos para cautividad y tus hijas para cautiverio. Pero haré volver a los cautivos de Moab en, los post, en lo postrero de los tiempos, dice Jehová, hasta aquí el juicio de Moab. Eh, pues viendo todo, todo esto, todas estas profecías que vimos a estas naciones, todavía quedan otras más. Eh, Debemos de saber que Dios no se complace con esto O sea, Dios, Dios no se complace con castigar Y traer dolor a las naciones eh, Dios envió a su Hijo para salvarnos Dios envió a su Hijo eh, para que no muramos Sino para que tengamos vida eterna Y, y como lo dijimos antes eh, Créeme, si tú no has puesto tu confianza en Jesús Créeme que no es buena idea quedarte así porque nadie de nosotros quiere pagar por sus propios pecados o sea nadie quiere enfrentarse a la ira de Dios lo que acabamos de leer es solo una sombra de, de, de los tiempos finales cuando Dios trae a juicio a toda la tierra y ninguno de nosotros quisiera estar en ese momento bajo la ira del Señor bajo el castigo del Señor bajo eso y Dios en su amor envió a su Hijo para que para librarnos de eso ¿Vale? entonces entonces Acompáñame a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos el día de hoy. Gracias por mostrarnos tu amor eh, a través de correcciones. O tal, vez, o tal vez vendrán correcciones a nuestra vida, pero podemos hoy saber que tú nos amas grandemente y que no nos dejarás como estamos, Señor. Eh, gracias por santificarnos, gracias por salvarnos y por derramar tu gracia y tu misericordia sobre cada uno de nosotros Señor y gracias por este tiempo también en el nombre de Jesús, amén
1: Esp espero recordar esta canción ¿eh? ahí está ahora espero recordar la letra lo que es llegar a estar ahí. me acompañas a orar Padre Bello gracias por tu palabra gracias por recordarnos Señor que has amado al mundo de tal manera que entregaste a tu Hijo Señor no eres un Dios tribal Señor eres un Dios para todos y te agradecemos Señor que así como tuviste misericordia de Egipto y de las naciones alrededor enviando un mensaje de juicio pero también de esperanza Señor porque eso significa que nadie en este mundo está fuera de, fuera de tu gracia fuera de tu corazón, fuera de tus planes por lejos que estemos Señor por mucho que ignoremos de ti de tu palabra Señor Eres un Dios para todos y nos has amado a todos, Señor. Y te pedimos que nos des un corazón para todos en un mundo como este, Señor. Y también, Señor, te rogamos que nos ayudes a responder a tu amor, Señor. Y si es necesario que nos trasvases, Señor, a través de las circunstancias, a través de tu palabra. Señor, hazlo. No queremos permanecer iguales. Sigue transformándonos, Señor. Amén.